0: Ja, ich freue mich heute wieder bei euch zu sein und mit euch zusammen über Gottes Wort nachzudenken und wir wollen uns wieder weiter mit dem Buch der Sprüche beschäftigen, wo Salomo quasi Erziehungsreden an seinen Sohn schreibt. Wenn unsere Kinder klein sind, so ungefähr in dem Alter bis sechs Jahren, dann haben sie eine Art ja, kindliches und unvoreingenommenes Vertrauen uns Eltern gegenüber. Kinder im Alter von sechs Jahren sagen, dass Papa der Größte ist, Papa ist der Stärkste. Und dieses einfältige und unvoreingenommene Vertrauen, das verschwindet oft mit zunehmendem Alter bei Kindern, insbesondere wenn so langsam die Freunde, und Altersgenossen Einfluss gewinnen auf die Kinder, dann ist das, was die Freunde sagen, auf einmal aktueller, vertrauenswürdiger als das, was die Eltern sagen. Was die Eltern sagen, das hält man dann oft nicht mehr für zeitgemäß oder vielleicht übervorsichtig, und deswegen hat Salomo seinen Sohn davor gewarnt, die Worte seiner Eltern zu missachten, weil in dieser Gefahr stehen junge Kinder oder junge Erwachsene. Er hat ihm gezeigt, welche Konsequenzen es mit sich bringt, auf die Stimme der Sünder zu hören. Das hat er ihm ganz, klar, ganz besonders klar gemacht im Kapitel 1, Abvers 8. Und auf diesen Text folgt dann, ein, ein Abschnitt, in dem Salomo seinen Sohn ganz besonders dazu ermahnt, auf die Stimme der Weisheit zu hören. In der Einleitung zum Buch der Sprüche, da hat Salomo gesagt, dass er dieses Buch schreibt, um jungen Männern Einsicht zu vermitteln damit sie einsehen, dass Zucht, Ermahnung und Erziehung gut für sie ist. Und heute wollen wir uns die Stimme der Weisheit anhören, ab Vers 20, Kapitel 1, ab Vers 20. Und Salomo schärft seinem Sohn ein, dass er auf diese Stimme unbedingt hören soll. Gerade eben in der Schriftlesung haben wir Sprüche Kapitel 8 gehört, wo Salomo ebenfalls die Weisheit reden lässt. Er stellt sie da als Frau Weisheit und der Unterschied zu Kapitel 1, zu Kapitel 8 ist, dass im Kapitel 8, da redet die Weisheit von sich in einer sehr ermutigenden und werbenden Art und Weise. In Kapitel 8 zeigt Frau Weisheit quasi, welche Vorzüge jemand genießen wird, der auf die Weisheit hören wird und die Weisheit zeigt dieser Person die Belohnung eines Lebens in der Weisheit. Kapitel 1 hat eher einen warnenden Charakter. In Kapitel 1 ruft die Weisheit den Toren und den Unweisen hinterher, die von ihr weglaufen und warnt sie und zeigt ihnen die Konsequenzen, die eintreten werden, wenn sie die Stimme der Weisheit missachten werden. Und diesen Text wollen wir einmal gemeinsam lesen. Ich lese Sprüche Kapitel 1, Vers 20 bis 33. Die Weisheit ruft draußen laut. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr all meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisungen nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm. Wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst. Und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben, darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um. Und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen und kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Wenn man diesen Text so liest, dann scheint es so, als wenn das jetzt keine direkte Rede Salomos an seinen Sohn ist. Vers 20 sagt, die Weisheit ruft und ab Vers 20 redet dann die Weisheit in direkter Rede bis Vers 33 und obwohl hier steht, dass die Weisheit redet, ist es immer noch Salomo, der zu seinem Sohn spricht und was Salomo macht ist folgendes, er stellt seinem Sohn die Weisheit als eine Person dar, er sagt, dass sie ihre Hand ausstreckt, er gibt ihr eine Stimme und lässt ihr reden, er gibt ihr Emotionen, sie schreit, sie lacht, sie spottet Und es ist sehr weise, so mit seinen Kindern zu reden. Salomo gibt seinem Sohn nicht eine akademisch ausgefeilte Definition von dem, was Weisheit ist, sondern er illustriert das in, ganz kindgerecht in Form einer Person. Und damit erklärt Salomo seinem Sohn, wo die Weisheit zu finden ist, wie sie sich präsentiert und dass er ihr... Gehör schenken soll. In diesen Versen 20 bis 33 illustriert Salomo seinem Sohn die Weisheit und nimmt dann ab Kapitel 2 später Bezug auf diese Illustration. Ab Kapitel 2 redet Salomo wieder direkt zu seinem Sohn und er sagt, wie er auf diese Stimme der Weisheit reagieren soll. Er sagt in Kapitel 2 Vers 1, mein Sohn wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest und so weiter. Und dann beschreibt Salomo den Segen, den er genießen wird, wenn er auf die Stimme der Weisheit hören wird. Salomo nimmt also später im Kapitel 2 Bezug auf das, was wir gerade gelesen haben, das könnt ihr euch aber zu Hause noch einmal durchlesen. Das wird heute nicht unser Schwerpunkt sein. Wir schauen jetzt genauer auf die Verse ab, Vers 20. Vers 20 sagt Salomo, die Weisheit ruft draußen laut. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Salomo zeigt hier seinem Sohn, wie und wo sich Weisheit in unserem Leben bemerkbar macht. Wie sich Weisheit in unserem Leben offenbart. Wir lesen hier, dass die Weisheit laut ruft. Sie lässt ihre Stimme hören, sie schreit, sie hält Reden. Die Weisheit ist also nicht leise, sie flüstert nicht, sie ist nicht versteckt irgendwo, Sie ist laut, sie ist aufdringlich, sie ist öffentlich, sie ist unüberhörbar. Und wenn Weisheit sich in unserem Leben so präsentiert, dann kann niemand sagen, ich habe die Stimme der Weisheit nie gehört. Dann zeigen uns Vers 20 und 21, wo die Weisheit redet. Sie ruft draußen, sie ruft öffentlich auf den Plätzen, im Straßenlärm, an den Pforten der Stadttore. Es sind Orte, die jedem zugänglich sind, das sind Orte, die öffentlich sind, das sind Orte, die jeder kennt, wo jeder schon einmal gewesen ist. Da, wo sich die meisten Menschen tummeln und wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir, dass die Waisen und Gelehrten der Stadt in den Toren saßen und dort zur damaligen Zeit Dinge beraten haben. Das war so das Rathaus, da waren die angesehenen Männer. Ich möchte das einmal kurz illustrieren, wenn wir das in das Buch Hiob schauen. Hiob befindet sich da im Leid und er schaut zurück auf sein vergangenes Ansehen in der Gesellschaft und er beschreibt da ab. Im Kapitel 29 ab Vers 7, ich lese das einmal kurz. Wenn ich damals zum Tor ging, zur Stadt hinauf und meinen Sitz auf dem Marktplatz aufstellte und mich die Jungen sahen, so verbargen sie sich und die Greise standen auf und blieben stehen. Die Fürsten hörten auf zu reden und legten ihre Hand auf den Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Wessen Ohr mich hörte, pries mich glücklich und wessen Auge mich sah, stimmte mir zu. Hiob, ein damals sehr angesehener und geachteter Mann, er ging zum Tor, zur Stadt, er stellte seinen Sitz auf dem Marktplatz auf und beriet dort die Menschen. Es ist damals so Brauch gewesen und jeder wusste, wenn ich eine Frage habe, wenn ich Rat brauche, die weisen Menschen sitzen da. Und dann kann ich zu ihnen hingehen und auf die Weisen im Tor oder auf dem Marktplatz hören. Es war allgemein bekannt, es konnte also niemand sagen, ich wusste nicht, wen ich fragen sollte. Salomo macht seinem Sohn mit dieser Illustration zwei Dinge hier vorerst deutlich. Erstens, Weisheit ist öffentlich und für jeden zugänglich. Niemand kann sagen, ich wusste nicht, wo die Weisheit zu finden ist. Zweitens ist die Weisheit laut und aufdringlich. Niemand kann sagen, ich habe die Stimme der Weisheit in meinem Leben nicht gehört. Du weißt, wo die Weisheit ist und du weißt, wer zu dir redet. Du weißt, dass sie aufdringlich ist. Und wenn Salomo die Weisheit so beschreibt, und Gottes Wort zeitlos gültig ist, da bin ich der festen Überzeugung, dass das nicht nur damals war, sondern auch heute so ist. Wir haben heute keinen Marktplatz, heute sitzen die Gelehrten nicht äh, am Eingang der Stadt, aber es ist heute ähnlich, nur auf eine andere Weise. Wenn du hier sitzt im Gottesdienst, dann gehörst du sehr wahrscheinlich zu den Leuten, die jeden Sonntag eine gute Auslegungspredigt hören. Dann bist du Teil einer Gemeinde, wo es Älteste gibt, die dir guten Rat geben können. Du bist hier an der Quelle der Weisheit, wo du aus Gottes Wort belehrt wirst. Weisheit ist auch in deinem Leben öffentlich und frei zugänglich. Du kannst also nicht sagen, du weißt nicht, wo die Weisheit zu finden ist. Du weißt genau, dass du jederzeit mit deinen Fragen zu den ältesten oder zu den weisen Menschen in dieser Gemeinde gehen kannst und sie werden dir bereitwillig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dann haben wir natürlich unsere Eltern, die in dieser Hinsicht wahrscheinlich den größten Einfluss darstellen und sie ermahnen und drängen dich in bestimmten Sachen immer wieder, so dass es dir richtig auf die Nerven geht. Und all das zeigt, dass deine Eltern aufrichtig und intensiv darum bemüht sind, dir Weisheit zu vermitteln. Weisheit ist buchstäblich aufdringlich. Sie ist nicht leise. Wenn du als Schüler in der Schule vielleicht nicht aufpasst, dann wirst du deine Lehrer damit verärgern. Sie sind bemüht darum, dir etwas beizubringen und du weigerst dich. Du hast also in deinem Umfeld verschiedene Personen, denen es wirklich ein wichtiges Anliegen ist, dir Weisheit zu vermitteln. Es tut ihnen wirklich weh, wenn sie dir zuschauen, wie du unweise Entscheidungen triffst und dein Leben in den Sand setzt. Und das ermutigt Menschen auf dich einzureden, auf dich einzuwirken und das macht die Weisheit eben aufdringlich. Die Weisheit hämmert schon fast auf dich ein und trotzdem gibt es auch in solchem Umfeld Menschen, vor allem junge Menschen, die da so beratungsresistent sind die ihre Ohren vor der Weisheit verschließen und ihr davonlaufen. Als wir in der Realschule unseren Abschluss in der 10. Klasse hatten, haben wir uns als Klasse ein T-Shirt bestellt mit so einem Bild auf dem Rücken, wie ein Schüler am Rennen ist und hinter ihm so ein Gehirn mit Flügeln, was ihm hinterherfliegt, und darunter der Spruch, die Intelligenz verfolgte uns, aber wir waren schneller. Und das ist wirklich oft die, die Einstellung der, der jungen Menschen. Sie, sie, sie unternehmen wirklich Anstrengung, um sich gegen die Weisheit zu wehren, um sich gegen Unterweisung zu stellen. Und an solche Menschen richtet sich die Weisheit jetzt weiter ab Vers 22 und sagt, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen. Dieser Vers beginnt mit den Worten, bis wann, wie lange? Wie lange wollt ihr Toren mich noch abweisen? Und damit betont die Weisheit, dass es eine, eine zeitliche Dringlichkeit hat, der Weisheit zu gehorchen. Es ist sehr dringend, sich endlich der Weisheit zuzuwenden und die Torheit zu verlassen. Warum ist das dringend? Die Empfänger der Sprüche sind insbesondere junge Menschen, die in einem Alter sind, in dem sie diese Unterweisungen verstehen, sie sind aber noch in der Obhut der Eltern, woraus man vielleicht schließen kann, dass es so ein Alter vielleicht zwischen 13 und weiß nicht, 20 Jahre ist. Und dieses Alter ist eine sehr entscheidende Zeit im Leben. Andere Zeiten sind natürlich auch wichtig und entscheidend, aber gerade was so die die, die, die wegweisenden Entscheidungen im Leben angeht, ist das eine sehr wichtige Zeit. Und die Früchte dieser Entscheidung oder der Entscheidungen in dieser Zeit, die wirst du in deinem Leben essen. Und die Frage ist, wie wirst du in diesem Alter Deine Entscheidungen treffen. Wirst du diese Entscheidungen als eine weise Person treffen oder wirst du sie als eine unweise Person treffen? Wie weise oder wie unweise wirst du sein, wenn du zum Beispiel deinen Beruf wählst, wenn du deinen Ehepartner wählst? Und gerade die besonders wichtige Frage entscheidet sich auch in dieser Zeit, nämlich ob du ein Leben mit Gott führst oder nicht. bis du diese Entscheidungen triffst, bis du in dieses Alter oder zum Zeitpunkt dieser Entscheidungen kommst, solltest du bereits weise geworden sein. Und da wird uns bewusst, dass junge Leute einfach keine Zeit zu vergeuden haben. Du kannst nicht erstmal die Sau rauslassen. Du kannst nicht erstmal gegen deine Eltern rebellieren, du kannst nicht erstmal deine Zeit mit Zocken vertrödeln, die Zeit rennt dir davon. Du kannst nicht später vernünftig werden, später ist zu spät. Wenn du dich in den Tagen deiner Jugend unter falsche Einflüsse begibst, dann werden diese wichtigsten Entscheidungen deines Lebens von deinen Einflüssen geprägt sein. Du kannst nicht deine ganze Jugend hindurch gegen deine Eltern rebellieren und dann irgendwann den Schalter umlegen und sagen, so okay, jetzt werde ich mal vernünftig. Jetzt suche ich mir einen gottesfürchtigen Ehepartner, jetzt interessiere ich mich für die Bibel das wird nicht funktionieren. Natürlich kannst du dich zu jedem Zeitpunkt deines Lebens für Gott entscheiden. Aber dieser Text zeigt uns, dass jede schlechte Entscheidung Konsequenzen hat. Du hast keine Zeit zu verlieren, dich der Weisheit zuzuwenden. Tu das umgehend. Deswegen sagt die Weisheit, wie lange, wie lange wollt ihr Spötter den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Wartet damit nicht, nimm das heute ernst. Dieser Vers 22 errichtet sich offensichtlich an, an Personen, die Salomo hier als Einfältige, als Spötter, als Toren bezeichnet. Und wenn wir uns vorstellen, die Weisheit ruft auf der Straße und, und spricht die Leute, zu denen sie ruft mit Toren, mit Spötter, mit Einfältige an, wer wird sich denn da umdrehen und sagen, hier, sie meint mich gerade. Es zeigt uns, dass jemand, der auf die Weisheit hört, er muss sich das erstmal selber zugestehen, dass ich es nötig habe, auf die Weisheit zu hören. Ich muss einsehen, dass ich der Einfältige bin. Ich weiß nicht alles. Ich bin nicht klug. Und wir stellen fest, dass um auf die Weisheit zu hören, braucht es Demut. Wenn du viel von dir hältst, und meinst, dass du bereits weise bist und es nicht nötig hast, anderen Menschen zuzuhören, du wirst dich nie der Weisheit zuwenden. Menschen, die sich selbst als weise bezeichnen, sie werden nie den Ruf der Weisheit folgen und sie werden deshalb auch nie weise werden. Sprüche 26, Vers 12, da sagt Salomo, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Ton gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Sprüche 26, Vers 16, der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Menschen werden nicht weise, weil sie meinen bereits weise zu sein und sich nichts sagen lassen. Und diesen Leuten sagt die Weisheit, hier weiter ab Vers 23, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Die Elberfelder sagt, ich möchte meinen Geist euch sprudeln lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Und hier dieser Vers 23, das ist quasi das Hauptanliegen der Weisheit in diesem Abschnitt. Und es deckt sich genau mit dem, was Salomo in seiner Einleitung gesagt hat, wo er die Absicht seiner Sprüche beschrieben hat. Salomo hat gesagt, dass die Sprüche unter anderem dazu dienen, dass junge Menschen Zucht annehmen mit Einsicht. Dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Und genau das ist der Ruf der Weisheit. Die Weisheit ruft den Leuten zu, die die Zucht hassen und von der Zucht weglaufen und sagt ihnen, kehrt um. Denke um, komm zur Besinnung. Hör auf zu denken, dass du bereits weise bist. Hör auf, dich gegen Zucht und Erziehung zu sträuben. Kehre um und nimm sie bitte an. Ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Und das zeigt uns einen, einen dritten Aspekt der Weisheit, nämlich, dass die Weisheit immer bereitwillig ist und freigiebig, ihre Weisheit mitzuteilen. Die Menschen, die dich unterweisen, wie zum Beispiel deine Eltern, Lehrer, Älteste in der Gemeinde, sie sind nicht geizig mit ihrer Weisheit. Wenn du zu ihnen kommst und um Unterweisung bittest, du erst sie damit. Es freut sie, wenn du nach, Einheit, nach, nach Einsicht fragst. Und sie werden dir nicht sagen, Nö, ich, ich sag dir nichts, sieh doch zu, wo du woanders an, an die Informationen kommst. Deine Eltern freuen sich darüber, wenn du sie um Rat fragst. Mach das bitte. Ab Vers 24 sagt die Weisheit jetzt denen, die sie ablehnen, welche Konsequenzen eintreten werden, wenn sie nicht auf die Stimme der Weisheit hören. Vers 24 darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr all meinen Rat verwerft, und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird, wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt. Es gibt Situationen, wo wir einen Weg betreten, auf dem wir ein schlechtes Gewissen haben. Und wir malen uns manchmal schon die Konsequenzen aus und denken, hm, wenn ich jetzt erwischt werde. Und sind die Regeln eigentlich klar, aber aus irgendwelchen Gründen handeln wir doch dagegen. Als meine Eltern damals das, ihr Haus gebaut haben, gab es in dieser Neubausiedlung eine Bauvorschrift, die hat gesagt, du darfst dein Haus nicht verklinkern. Du musst dein Haus verputzen. Und über diese Vorschrift haben sich viele geärgert und versucht da mit dem Bauamt zu reden, aber es blieb dabei, Klinker war nicht erlaubt. Alle wussten es, es war klar. Und da gab es dann eine Person, so in so einer, am Ende einer Sackgasse, die hat sich gedacht, ich werde mein Haus doch verklinkern. Und hat gedacht, ich, später wenn sich das alles beruhigt hat, dann gehe ich dann zum Bauamt und bekomme dann meine Bauabnahme. Und hat sein Haus verklinkert und ging dann zum Bauamt und die wussten Bescheid und haben gesagt, du verputzt jetzt erstmal dein Haus und dann machen wir die Bauabnahme. Und wohl oder übel, er musste seinen Klinker verputzen. Und hat dann erst die Bauabnahme bekommen. Und das eben zur Belustigung der ganzen Nachbarschaft. Da muss die Weisheit Tränen gelacht haben. Die Weisheit sagt uns, es gibt einen Punkt, an dem du deine Konsequenzen ausbaden musst. Und genau das wird eintreffen. Wenn du zu schnell fährst, dann musst du Angst davor haben, geblitzt zu werden. Wenn du ein strafbares Verbrechen, Verbrechen begehst, dann musst du davor Angst haben, erwischt zu werden. Wenn du Ehebruch begehst, dann hast du zu Recht Angst davor oder du fürchtest dich davor, dass dadurch vielleicht ein Kind entsteht, die Sache ans Licht kommt und all die schwierigen Konsequenzen, die diese Sünde mit sich bringt. Dörfer müssen Menschen Angst haben, die so etwas tun und sie haben zu Recht Angst. Und die Weisheit sagt, wenn du mich abweist, dann wird genau das eintreffen, was du fürchtest. Wenn du da also dabei bist, etwas zu tun, wo du ganz genau weißt, ich verstoße hier gegen den, gegen den Ruf der Weisheit und denkst, boah, wenn mich jetzt jemand erwischt, dann wird dann hör auf damit, dann lass das sein. Das, was du fürchtest, wird eintreffen. Vers 28, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Wenn Menschen nicht auf Zurechtweisung oder Rat hören, stehen sie früher oder später vor dem Trümmerhaufen ihrer Entscheidungen. Und leider fällt ihnen erst dann ein, dass meine Eltern mir gesagt haben, dass ich das oder jenes nicht tun soll. Und sie fangen erst dann an, nach der Weisheit zu fragen, weil sie die Konsequenzen ihres Lebens satt haben und ihr Leben wieder in den Griff bekommen wollen. Sie wollen nicht die Konsequenzen ihrer Fehlentscheidungen tragen und versuchen diesen Konsequenzen dann irgendwie auszuweichen. Das Problem ist, dass wir uns durch, ungehorsame, durch ungehorsam so viele Wege verbauen und verschließen dass uns nichts anderes bleibt, als unsere Suppe dann auszulöffeln. Es kann zum Beispiel sein, dass junge Leute durch ihren Ungehorsam ihren Körper so weit schädigen, dass sie den Rest ihres Lebens darunter zu leiden haben, durch vielleicht Alkohol, Drogen. Und Menschen kommen an einen Punkt, wo es einfach zu spät ist nach Weisheit zu fragen. Sie haben ihr Leben so vor die Wand gefahren, dass es nur noch ein Scherbenhaufen ist und dass man ihnen wirklich in vielen Punkten nicht mehr helfen kann. Und deswegen sagt die Weisheit hier im Vers 28, ich werde dann nicht mehr antworten. Ich möchte ausgewogen sein und sagen, dass es für jede Sünde, dass es für jeden Ungehorsam Vergebung gibt. Und wir dürfen mit jedem Ungehorsam zu Gott kommen. Und wenn du nicht mit Gott lebst, dann schenkt Gott dir neues Leben. Trotzdem wird es zeitliche oder irdische Konsequenzen geben, die du tragen müssen wirst. In Kapitel 5 zeigt Salomo eine Person, oder er zeigt, wie eine Person redet, die sich nicht, die nicht auf die Warnung vor dem Ehebruch gehört hat und im Nachhinein einsichtig wird. Er sagt dort ab Vers 12, warum habe ich die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten inmitten der Versammlung, und der Gemeinde. Ich denke, keiner möchte sich einmal solche Worte sagen. Deswegen höre heute auf die Stimme der Erkenntnis und der Weisheit. Vers 29, Kapitel 1, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben, Darum sollen sie Essen von der Frucht ihres Weges und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Salmo verwendet im Buch der Sprüche sehr viele Parallelismen, also parallele Aussagen, die etwas anders formuliert sind, aber inhaltlich dasselbe meinen. Das bedeutet, dass ähm, in einem Vers es werden, zwei Aussagen direkt hintereinander gemacht, die wie gesagt genau dasselbe aussagen. Es werden nur andere Synonyme verwendet und wenn man jetzt hier zum Beispiel in Vers 30 schaut, meinen Rat nicht zu begehren bedeutet genau dasselbe wie meine Zurechtweisung zu verschmähen. Es ist inhaltlich fast dasselbe und wenn wir mit diesem Wissen dann jetzt einmal auf Vers 29 schauen, dann stellen wir fest, dass Salomo die Erkenntnis mit der Furcht des Herrn gleichsetzt. Erkenntnis und Furcht des Herrn meint dasselbe. Wenn du die Erkenntnis hast, wenn du die Weisheit ablehnst, dann hast du die Furcht des Herrn. Du lehnst die Furcht des Herrn ab, wenn du Erkenntnis ablehnst. Weisheit und Erkenntnis ist für Salomo dasselbe wie die Furcht Gottes. Sprüche 15, Vers 33, da schreibt Salomo, die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit. Warum ist die Furcht des Herrn Zucht zur Weisheit? Ein Mensch, der Gott fürchtet, der hat Angst vor allem, was seine Beziehung zu Gott beeinträchtigt oder kaputt macht. Er weiß, Gott ist heilig, Gott kann Sünde nicht ausstehen. Und wenn ich sündige, dann habe ich ein Problem mit Gott. Und ich möchte eine freie und ungestörte Beziehung zu Gott haben. Deswegen hasse und verabscheue ich alles, was Sünde ist. Und genau das sagt Salomo in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet Böses zu hassen. Das bedeutet Gott zu fürchten. Und an dieser Stelle merken wir, dass genau das das Ziel der Weisheit ist. In Vers 2 und 3, da hat Salomo uns gesagt, dass er uns die, Weisheit in den, dass uns die Weisheit in den Sprüchen dahin bringen möchte, dass wir Zucht annehmen mit Einsicht. Ich sehe ein, jawohl, Erziehung ist gut für mich. Mit anderen Worten, die Weisheit will uns dazu bringen, Gott zu fürchten. Und deswegen lehnst du Gott und seine Furcht ab, wenn du die Weisheit nicht erwählst. Wenn du auf deine Eltern nicht hörst, dann lehnst du Gott ab, weil es Gottes Gebot ist, dass du deine Eltern ehren sollst und ihnen gehorchen sollst. Und du lehnst Gott selbst ab. Und wenn du Gott widerstehst, dann wird er dich irgendwann deiner eigenen Torheit überlassen. Wie Salomo in Vers 31 schreibt, darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Wenn du meinst, es besser zu wissen als Gott, dann wird Gott dich irgendwann deinen eigenen Entscheidungen überlassen. Aber sei dir bewusst, die Suppe deiner Torheit, die wirst du bis zum letzten Löffel essen müssen. Wenn du meinst, dein Leben ohne die Weisheit Gottes meistern zu können, dann wird es ausschließlich bergab gehen, weil unsere sündige Natur immer Torheit und Sünde wählt. Es trifft genau das ein, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat, wo er im Kapitel 1 sagt, ab Vers 21, weil sie Gott nicht erkannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Bild, in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber, ihre Leiber untereinander zu schänden und so weiter. Es gibt einen Punkt, wo Gott dich deiner Torheit überlassen wird, wenn du nicht umkehrst und einsichtig wirst. Wenn du dich dazu entscheidest, die Weisheit Gottes zu verachten und dich selbst für weise hältst und dich auf deinen Verstand verlässt, dann werden das deine Früchte sein. Vers 32, denn die Abtrünnigkeit des Unverständigen, der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Was Salomo in diesem ganzen Abschnitt beschreibt, sind zum einen die zeitlichen Konsequenzen des Ungehorsams. Er beschreibt also, was in deinem, in diesem irdischen Leben eintreffen wird, wenn du die Stimme der Weisheit ablehnst. Aber es sind genauso auf der anderen Seite ewige Konsequenzen, die du zu tragen haben wirst. Es wird Deine Abtrünnigkeit sein, die dich ins Verderben bringt, weil du dich geweigert hast, der Weisheit Gottes zu gehorchen, wird sich eines Tages Gottes Zorn für alle Ewigkeit über dich ergießen und dann wirst du dich nicht mehr darüber ärgern, dass du den falschen Partner geheiratet hast oder den falschen Job gewählt hast. Dann wirst du für ewig dich darüber ärgern, dass du Gott abgelehnt hast. Du wirst dich ewig an Qualen sättigen, die die Konsequenz deines Ungehorsams sein werden. Weil du in deinem Leben nicht hören wolltest und weil du nicht umgekehrt bist auf das Mahnen deiner Eltern oder der weisen Menschen in deiner Gemeinde. Aber wenn du umkehrst und wenn du hörst, dann darfst du auf Vers 33 hören. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Und was die He Weisheit hier kurz beschreibt, das ist der Lohn des Gehorsams. Wenn du nicht im Parkverbot parkst, du musst keine Angst haben vor einem Knöllchen. Wenn du deinen Eltern gehorchst, musst du keine Angst vor einer Strafe oder Konsequenz haben. Und wenn du Gott gehorchst, dann brauchst du seinen Zorn und die ewige Verdammnis nicht fürchten. Du darfst ohne Sorge sein. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall, sagt David im Psalm 119. Das ist der Lohn des Gehorsams. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Wir haben das Hauptanliegen der Weisheit hier im Vers 23 gesehen, wo die Weisheit sagt, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Ändere dein Denken, werde einsichtig, lass dich warnen vor den Konsequenzen des Ungehorsams, das ist das, was die Weisheit erreichen möchte oder was Salomo in seinem Sohn bewirken wollte. Es ist das Hauptanliegen mit den Sprüchen, nehme Zucht an, werde einsichtig und verstehe, dass Erziehung und Zurechtweisung gut, hilfreich und wunderbar für dein Leben ist. Stell dir bitte deshalb folgende Frage. Bist du umgekehrt zur Zurechtweisung? Hast du dich der Weisheit zugewandt? Hast du dein Denken geändert? Hast du eingesehen, warum du Zurechtweisung benötigst? Oder nervt es dich immer noch, wenn deine Eltern Erziehungsgespräche mit dir führen? Hast du schon damit aufgehört, dich gegen die Erziehung deiner Eltern zu sträuben? Bist du umgekehrt? Und das gleiche gilt auch für uns Erwachsene, die hier jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen, wo wir dir Predigt zuhören dürfen, wo Gottes Zurechtweisung an dich ergeht. Hast du dieses einfältige Vertrauen in die Weisheit Gottes die durch die Predigt an dich ergeht, wo vielleicht Sachen in deinem Leben aufgedeckt werden, wo dir bewusst wird, du musst dich ändern, du musst umkehren. Du musst hören auf Zurechtweisung und nicht weglaufen. Verachte Gottes Zurechtweisung nicht. Kehre um und wende dich zu seiner Zurechtweisung. Nimm Zurechtweisung an und werde weise. Amen.